0: Woche 3 im College Football steht vor der Tür. Lorenz und ich sind wieder am Start und sprechen über die wichtigsten Matchups, die besten Draft-Prospects im direkten Duell. Aber zuallererst, glaube ich, müssen wir noch auf den Diss der letzten Woche von uns beiden eingehen, der mal mächtig nach hinten losgegangen ist. Ich kann mich noch erinnern, Texas gegen Alabama. Also, wenn sie jetzt ein ander von 24 Punkten hätten, dann würde ich mich vielleicht auf den Deal einlassen und für Texas gehen. Aber bei <lacht> 20 never und äh, ja, es war ein krasses Spiel, oder?
1: Ja, auf jeden Fall habe ich völlig falsch gesehen. Ähm, vielleicht Alabama ein bisschen überschätzt, aber Texas einfach massiv unterschätzt. Ähm, der Gameplan von Steve Sarkisian offensiv war super. Ähm, fand ich hat äh, der Backup-Quarterback hat zwar nicht schlecht gespielt, aber wenn Quinn Ewers drin geblieben, hätten die, die Longhorns eine echt gute Chance gehabt. Vielleicht sogar, also sie hatten ja so eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Hätten das, hätten das Spiel sehr, sehr gut äh, gewinnen können. Ähm, und die Defense auch, also vor allem die Interior-Defensive-Line der, der, der Longhorns hat mir richtig gut gefallen, äh, was sie da gemacht haben. haben immer wieder ähm, Druck auf, auf ähm, Bryce Young ausüben können. Und dann kommen ein paar Fehler bei Alabama dazu. Seien das Drops, sei das schlechtes Offensive-Line-Spiel. Und ratzfatz hatte mal ein richtig spannendes Spiel vor einer super Kulisse in, in Austin. Und ähm, ja, eins, was ich massiv unterschätzt habe. Also das war wirklich äh, ein tolles ein geiles Spiel. Ich habe den Anfang leider verpasst, aber habe mir dann das Ganze einen Tag später nochmal angesehen. Äh, und dann auch noch den, den, das, das All-22. Also... Ja, Direkt mal ein ziemlicher Knaller für Woche 2 gewesen. Und ich glaube, ein Texas-Team, was jetzt an 24. Stelle gerankt ist. Äh, man will natürlich nach einem Spiel nicht das völlig überwerfen, gerade weil sie ja trotzdem verloren haben. Aber trotzdem Team, was, glaube ich, dieses Jahr realistisch auf die, auf die Big 12 wieder angreifen kann. Ähm, und vielleicht sogar momentan der Favorit ist... Ich habe noch nicht so viel von Oklahoma State gesehen, aber ich habe schon Oklahoma gesehen. Und stand jetzt, ich weiß, du bist Sooners fan äh, habe ich von Texas besseren Football gesehen. Aber kann, ja noch, kann, kann sich ja noch ändern. Oklahoma hat ja einen neuen Headcoach und so weiter.
0: Gebe ich tatsächlich auch zu. Ähm, ich habe sie vorher auch schlecht gemacht, schlechter gemacht, als sie tatsächlich gespielt haben. Ich habe es auch nicht in Live gesehen. Ähm, war auf dem Festival und habe es dann auch am nächsten Tag im Real-Life gesehen. Kondensed auch so ein bisschen, mir das zusammengespult. Ähm, ja, sensationelles Spiel tatsächlich und Texas, ja, sie müssen das natürlich jetzt halten, also es hilft nichts, jetzt dieses Spiel knapp zu verlieren und damit jetzt dann irgendwie durch die Saison zu laufen, aber ich glaube wirklich, wir müssen mit Texas dieses Jahr rechnen, dass sie dass sie ein gewichtiges Wort mitsprechen und was mir vor allem gefällt, ist auch der Vorgeschmack auf den Beitritt in die SEC von Texas und auch den Sooners, der laut letzter Meldung sogar früher stattfinden könnte als gedacht, denn gestern hat die SEC ähm, die Sunas bereits dazu aufgefordert, ihre, ihre für den September geplanten Spiele des nächsten Jahres und auch der darauffolgenden Jahre mit Teams aus dieser Conference, das berühmteste Spiel war dann gegen die Georgia Bulldogs, äh, zu canceln, äh, weil man dann wohl schon für den Schedule plant, dass man da dann gegeneinander spielt. also es sieht momentan viel danach aus, dass es bereits 2023 dazu kommt, was mich überrascht hat, war, dass es bei Texas noch nicht der Fall war, also die Sunas haben bereits umgestellt ihren Schedule, Texas noch nicht ich weiß nicht, ob sie sich da irgendwie sträuben, ob es da noch keine Absprache gab, aber das werden wir, denke ich, auch in den nächsten Tagen vielleicht auch rund um den Cottage Game mehr mitkriegen ähm ja, vielleicht hat auch das letzte Spiel letzte Woche dafür gesorgt, dass man sich jetzt schnell bewegen möchte in der Konferenz, denn äh, ganz ehrlich, so ein Spiel wie letzte Woche, Texas gegen Alabama, das freut mich, dass wir sowas demnächst jährlich sehen, äh, also beinahe jährlich, natürlich werden sie nicht immer gegen alle Conference Teams spielen können, aber wir werden das regelmäßig sehen und das ist echt eine coole Sache. Ähm. Ja, gehen wir zu den Sunas rüber, schauen wir mal auf diese Woche. Warum Sunas? Wir haben doch eigentlich ein anderes Spiel für, die, für den ersten Slot geplant. Ich finde es interessant. Wir gucken jetzt gleich auf Georgia gegen South Carolina. Das Spiel wird auch auf Pro7 Max gezeigt und auf The Zone. Und interessant finde ich das aus Sunas Sicht tatsächlich, weil wenn wir dieses Spiel so vor einem Jahr gehabt hätten... Spencer Rattler spielt, nachdem er in den ersten Wochen gestruggelt hat, in Woche 3 gegen die Georgia Bulldogs. Ich glaube, wir wären sehr, sehr gehypt gewesen auf dieses Matchup und hätten sehen wollen, was der zu diesem Zeitpunkt, ja wirklich noch äh, Heisman-Kandidat, äh, teilweise First Overall genannter äh, Spieler, was der dort rocken kann. Jetzt ist dieser Hype irgendwie komplett weg. Ähm, man geht davon aus, Georgia wird South Carolina zerlegen und Spencer Rattler wird, wird, wird nicht der Faktor sein, wie man das von einem Jahr von ihm noch er erwartet hat. Was ist da los, Lorenz? Was ist mit Spencer Rattler und wie kam es zu dem Wechsel?
1: <lacht> ich glaube, Spencer Rattler kam, war jemand, der durchaus in Sachen Draft-Hype davon profitiert hat, dass er A bei Oklahoma war, die, die Jahre zuvor einen First Overall Pick Quarterback nach dem anderen äh, rausgepumpt haben. Ähm, mit, mit Lincoln Riley da als, als Head Coach und Offensive Coordinator. Äh, hat aber andererseits auch, was die Füße angeht, also was seinen Arm angeht, was seine Beweglichkeit angeht, alle Traits, um es mal so zu nennen, alle, alle Skills, die man da haben möchte. Äh, äh, bei, bei einem Quarterback sieht auch so ein bisschen sein Wurf, sieht so ein bisschen aus wie Mahomes und dann kann man sich eben schnell äh, die, die Dinge zusammensuchen. Ich glaube, diese, dieses Potenzial hat er immer noch. Äh, was für ihn halt einfach das Problem war und ist, ist die Konstanz, auch innerhalb seiner Offense zu gewinnen, einfach mal einen leichten Read zu machen, dass die, 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 die Offense einfach mal ja in, in der Offense zu leben. Es muss nicht jedes Play improvisiert sein, es muss nicht jedes Play drei Spin-Moves haben und wo er aus der Pocket bricht und irgendein, wilden Ball nach sechs Sekunden wirft, also auch Patrick Mahomes macht das nicht nur, auch Josh Allen macht das nicht nur, auch wenn das immer die Plays sind, die ähm, auf dem, die die auf Twitter wieder landen, wer sich die Jungs wirklich mal anguckt, sieht, dass die was ihnen das Scheme gibt, offensiv und was ihnen die Defense gibt, auch immer mitnehmen oder meistens. Also das, das, das macht die guten Quarterbacks schon aus. Äh, das ist was was Spencer Rattler noch noch lernen muss. Und jetzt gegen eine, eine Georgia-Defense, ja, äh, wäre wär, wär das ein guter Moment. Aber trotzdem natürlich ein Team, was momentan wahrscheinlich auf dem höchsten Level im College-Football spielt. Das heißt nicht, dass es noch andere Teams gibt, die nicht vielleicht ein höheres ähm, höheres Potenzial haben als Georgia. Aber momentan, ja, wie man einfach nach dieser Championship-Saison in die Saison gestartet ist, äh, direkt mal Oregon richtig verputzt hat, die damals den die, die Top-11, ich glaube das 11. Team, waren vor der ersten Woche, wir haben darüber gesprochen, also das hatte selbst ich nicht erwartet ähm, und ich bin, ja, ich will jetzt nicht sagen ähm, Fan, aber ich, ich, bin, ich bin jemand, der, der Kirby Smart auch sehr hoch einschätzt als Head Coach ähm, Ja und, und einfach wie, wie die Bulldogs schematisch spielen, ähm, wie viel Einsatz da ist bei wirklich allen Spielern, wie... Talent nachgeholt wurde und natürlich hat man jetzt nicht mehr diese absoluten Freaks in der Defensive Line, die man hatte, aber da gibt es einen Freshman Safety, Malachi Starks, der im ersten Spiel der Saison, ja, nach Jalen Carter, der zweitbeste Verteidiger auf dem Feld war gegen Oregon. Also ein super, ein super, ja, was man da an der University of Georgia hat und für, für South Carolina wird es ganz, ganz schwierig.
0: Ja, ich hatte auch den Eindruck, gegen die Ducks, in Woche 1, die Bulldogs haben das ein bisschen persönlich genommen, dass sie als National Champion nicht an 1 gerankt waren, äh, dass, man, dass man das Team, was sie, was sie praktisch als letztes besiegt haben, vor sie gesetzt hat, äh, das kann ich auch verstehen, ich glaube als Head Coach hätte ich, hätte ich auch dafür gesorgt, dass ich in den ersten Wochen, wo du auch manchmal einen etwas leichten Gegner hast, das Team direkt auf Spur bringen, indem ich, indem ich das als Motivation nehme. Jetzt sind sie auf eins. Jetzt haben sie den Platz zurückerobert, da in den Polls. Das heißt, diese Motivation ist jetzt so ein bisschen dahin, aber sie sind mit 24 Punkten Favorit gegen South Carolina. Jetzt haben wir die 24 Punkte. Ähm, ja, du wirst sicherlich ein Matchup rausgesucht haben. Äh, ist, äh, wir, wir haben über Spencer Rattler, hast du jetzt gerade schon gesprochen. Also für mich definitiv etwas. Was ich, was ich auch auf jeden Fall sehen möchte, gerade gegen so ein Team. Es gibt Spieler, die tatsächlich plötzlich wegen eines starken Auftrittes dann in aller Munde waren. Jedem Scout ist Spencer Rattler definitiv noch ein Begriff. Und packt er das, also das ist tatsächlich, er braucht keine, keine tolle Saison, um früh gedraftet zu werden. Wenn der am Samstag ein richtig geiles Spiel macht und zusammenzimmert, ähm, dann ist er plötzlich da und dann wirst du den auch schwer von diesen Top-Platzierungen wieder wegkriegen, weil immer wieder jeder sagen wird, ah, man sieht ja, was geht, wenn alles zusammenkommt. Äh, so dieses Berühmte und äh, das das weiß sicherlich auch ein Spencer Rattler, der selber auch von sich gesagt hat, dass er bei den Gamecocks wesentlich lockerer, entspannter aufspielen kann. Er spürt nicht so den Atem im Nacken vom Backup-Quarterback. Er spürt auch nicht so die Fanszene, die direkt so polarisierend ist und den, den nächsten Heisman-Kandidaten quasi fordert. Man weiß in South Carolina, was geht und was nicht geht. Und ich denke, man weiß auch bei diesem Spiel, dass Georgia eine Nummer zu groß ist, auch wenn man natürlich auf, einen, auf, einen, auf eine Überraschung hofft, so wie Texas das gegen Alabama fast hinbekommen hat. Ähm, hat er da auf jeden Fall alle Möglichkeiten zu äh, das auf jeden Fall was, was, was ist aber so das Matchup was du dir rausgesucht hast für diese Woche vorher noch mal ganz kurz oder die <lacht>
1: vorher noch mal ganz kurz wir sprechen ja auch im Frühjahr gerne über den, den Prozess des Drafts auch aus Teamsicht und um da noch mal ganz kurz anzuknüpfen wenn man NFL GM ist und jetzt was weiß ich man hat vier Scouts oder drei die haben sich den Spencer Redler angeguckt da kommt eine zweite eine dritte eine vierte Runden äh, Benotung zurück, jetzt nochmal aus den Haaren gegriffen ähm, und der, der, der GM fährt einen PC hoch und guckt auf seinen Filmball, Spencer Rattler, South Carolina Offense, was ist das erste Spiel, was er anklickt? Ohne, dass ich jetzt der, deren Kalender aus dem Kopf weiß, aber das ist gegen Georgia, gegen die wahrscheinlich beste Defense im College Football ja Und das nochmal zu sagen, also was ich mega interessant finde, welches Matchup äh, ist South Carolina Defensive Tackle Zach Pickens, der wahrscheinlich das beste Draft prospekt für den, für, für den 2023er Draft ist, wenn man jetzt mal Spencer Rattler mit, mit, mit rausnimmt, weil da ist für mich immer noch so ein Fragezeichen, das kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie der von der NFL gesehen werden wird. Zach Pickens ist jemand, der durchaus am, am zweiten Tag der durchaus bis jetzt ja, Filme auf, aufs Spielfeld gebracht hat, wofür man ihn äh, am, am, am zweiten Tag draften könnte. Der ist athletisch, der ist stark, der kann Pass Rush, ein richtig guter Run-Defender, der hat Länge, ähm, also ein richtig guter SEC-Defensive-Tackle. Ähm, der wird spielen gegen Xavier Trust, den ich sehr interessant finde, ein ehemaliger rechter Tackle bei Georgia. Hat mir dann nicht so gefallen, weil er einfach nicht die schnellsten Füße hat, weil er auf dieser Insel, sagt man so also schön, Island im Englischen, in, in, in Pass Protection immer wieder Probleme hatte. Jetzt hat man den auf linken Guard gesetzt, hat ein Superspiel gegen Oregon. <lacht> ich habe nicht mitgezählt, aber aus dem Kopf heraus vier, fünf Pancakes bestimmt gerade im, im, im Laufspiel und dann aber auch im Passspiel kann er in diesen, ja, in mit, mit, mit weniger in, in, in er in, mit, mit weniger Raum zu arbeiten hat als Guard, kommt er viel besser damit zurecht. Jemand, der einfach physisch groß und stark ist. Und dann auch noch der Center, Cedric Van Pran, der wird auch viel von Zach Pickens sehen. Das letztes Jahr äh, war, war so ein bisschen ein Fragezeichen in, in der Georgia. Im, im, in der Depth-Chart war auch nur Backup zu Beginn des Jahres. Ist da reingeworfen worden, war sofort einer der besten Linemen ähm, bei Georgia. Das hat sich fortgesetzt dieses Jahr, äh, je nachdem, wie man Broderick Jones einschätzt. Ich weiß, in, in, in draft ähm, in, in, in Sachen Draft gibt es noch nochmal einen Unterschied zwischen der Bewertung der Position des Tackles gegen den Center. Äh, kann man gut das Argument machen, dass Cedric Van Pran momentan der beste Spieler der, der Georgia Offensive Line ist. Ähm, der auch in Sachen Athletik vielleicht gut, äh, gut er ist sicher gut, ist, er ist da jetzt nicht, nicht jemand, der... Ähm, also er ist kein Tyler Linderbaum, was das angeht, aber in Sachen äh, Winkel, die er nimmt, wie, wie er seine Hände platziert, wie stark er ist, ähm, physisch stark... Ja, ein richtig guter Spieler. Und das, das Matchup zwischen den beiden und äh, Zack Pickens, find, find, da, ja, da werde ich ein besonderes Augenmerk drauf werfen.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen was von Georgia gesehen dieses Jahr. Ähm, Nolan Smith, noch kein Sack dieses Jahr. Ja. Äh, spielt jetzt gegen Dylan Vonum auf Right Tackle. Interessanter Tackle, ähm, für, den, für den das Spiel sicherlich auch zu einem zu echt guten Zeitpunkt kommt, um. Um zu zeigen, was drin steckt. Ich meine, als Tackle von South Carolina kann man auf jeden Fall es eher in die erste Runde schaffen, sag ich mal, als, als Wide Receiver. Ähm, und ähm, wie, wie schätzt du das ein? Was ist da gerade los, dass er, dass er noch keinen Sack gelandet hat? Einfach Pech, starke Konkurrenz oder äh, ja, wird es jetzt mal Zeit?
1: Also vom, vom reinen Spiel. Von der reinen Leistung her hat sich bei Nolan Smith äh, ist er nicht schlechter geworden, hat vielleicht noch einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Ich habe jetzt in Anführungszeichen nur das Oregon-Spiel gesehen. Äh, man muss aber dazu wissen, dass Georgia sehr, sehr viel rotiert. Dass Georgia auch mit ihren Rushes, ja, man es, es geht ja immer um diese simulierten Pressures, ähm, die, die Georgia eben auch ganz, ganz viel benutzt. Vielleicht dieses Jahr unter den neuen beiden, die haben ja zwei Defensive Coordinator nicht mehr so viel wie unter Dan Lanning, ähm, aber trotzdem, ja, was, was heißt das? Im, Im Prinzip, man schafft sich ein Matchup mit einem Linebacker gegen einen, gegen einen ähm, Running Back zum Beispiel, indem man die Defensive Line irgendwie stunted oder slanted oder was oder, oder, oder was oder Pressure anzeigt. Ähm, das sind eigentlich diese simulierten Pressures. Äh, und das, ja, be das bedeutet auch immer, dass die Spieler eben nicht so viele Chancen kriegen, eins gegen eins gegnerische Tackles zu schlagen. Ja, sicherlich auch ein Grund dafür, warum Trayvon Walker letztes Jahr nicht so produktiv war, aber grundsätzlich, ja, Noah Smith ist immer noch ein sehr guter Spieler, wahrscheinlich ein Erstrunden-Pick. und man ja, wie, wie gesagt, man kann es der Defense schlecht voraussehen, aber ja, jemand, jemand, der im Normalfall das Matchup gegen Dylan Warnham für sich entscheiden sollte.
0: Ja, die Scouts oder beziehungsweise die Teams äh, versuchen ja, dass ein Spieler halt alle Boxes checkt, das ist ja einmal die Athletik, und einmal das, was er bereits auf dem Platz im Tape zeigt und dann aber eben auch stimmen die Zahlen. Das ist halt das, was am Ende natürlich auch eine Rolle spielt. Ähm, Walker hat im letzten Jahr gezeigt, dass man das auch schaffen kann, an 1 gedraftet zu werden, wenn die Zahlen nicht exakt dementsprechend, weil man eben gesehen hat, was da spielerisch drin ist. Aber es hat lange gedauert, bis er plötzlich da vorne stand und wir wissen auch nicht, wie viele Teams ihn tatsächlich davon gesehen haben aber, oder ob es letztendlich vielleicht tatsächlich nur die Jacksonville Jaguars gewesen sind, die entschieden haben, ihn dort an Eins zu nehmen. Das heißt, Produktivität hilft halt am Ende. Das darf, man, das darf man bei allem nicht vergessen und da ist auf jeden Fall noch gefordert. Ja,
1: die Zahlen, die Trayvon Walker ja auch geholfen haben, waren die, die er dann noch in Indianapolis bei der, bei der Combine produziert hat. Definitiv. <lacht>
0: Definitiv, definitiv. Äh, ich finde halt, wenn wir auch über Zahlen sprechen, interessant, dass wir äh, mit äh, Slot Receiver Karris Jackson einen ähm, Wide Receiver haben, der sehr schnell ist, auch ein vertikales Ziel sein kann. Ähm, fünf, Recep fünf Receptions, 78 Yards äh, in den ersten beiden Spielen gehabt. Noch nicht so das ganz Besondere, zumal er auch noch keinen Touchdown hatte. Äh, jetzt vielleicht öfter im Matchup zu sehen gegen Cam Smith, der ja ein sehr instinktiver, wendiger Spieler ist, der vor allem so aus der Rückwärtsbewegung kommt, also der gegen den agilen Spieler, denke ich, auch ein interessantes Matchup bilden kann. Und was sicherlich auch ein Matchup ist, was wir ohne jetzt darüber zu sprechen, dass Karis Jackson jetzt ein Wide Receiver 1 auf dem nächsten Level ist, aber er ist sicherlich ein Spieler, der in der NFL, in der Rotation oder so, was man jetzt halt schon sagen kann, jemand ist, der rotieren kann, der, der, der eine Rolle finden kann. Ähm, da jetzt das Matchup gegen Cam Smith zu sehen, finde ich auf jeden Fall sehr interessant und äh, das ist etwas, was ich mir noch rausgepickt habe. Denn, ähm, ja, du willst jetzt eigentlich sehen, dass, dass Jackson im Zusammenspiel mit seinem Quarterback eben dann auch mal scoret, äh, dass er die Endzone findet, dass er ausbricht, dass er, dass er nicht, nicht als, als, ähm, ja, als Receiver dasteht, der, ähm, der, der mal ein Target bekommt, sondern der eben auch für die wichtigen Plays dann da ist, also der ein Schlüsselspieler sein kann in so einem Spiel. Ähm, Gerade in den ersten Quartern, wenn es halt eine sehr deutliche Angelegenheit gibt, wird, dann willst du halt solche Zahlen nicht am Ende sehen, sondern dann willst du, dass Jackson halt am Anfang des Spiels ein, ein wichtiger Receiver ist für Bennett, äh, der, der gegen Smith das Matchup eben halten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Smith, der muss sich auf irgendwie die, die, die geballte Front von ähm, Kieris Jacksons Speed, dann Lad McConkeys Beweglichkeit, der andere Slot Receiver und vielleicht hat er ja auch noch das Pech gegen äh, Daniel Washington, der ein absoluter äh, physischer Freak ist, ähm, ins, ins Matchup zu geraten und Brock Bowers, der vielleicht der beste Teilhändler in College Football ist, aber leider erst im 2024er Draft sein wird. Äh, Daniel Washington auch jemand, der, glaube ich, mit seiner Leistung bisher äh, Michael Mayer durchaus Konkurrenz macht als vielleicht ersten Teilhändler vom Board. Ich weiß, es ist noch früh, es ist, wir haben gerade zwei Spieltage hinter uns, aber definitiv jemand, der einen richtig, richtig guten Start in die Saison erwischt hat.
0: Das heißt, wir können wir können das abschließen, das Spiel South Carolina gegen Georgia. Es geht für South Carolina und auch für die Drafties, die dabei sind, halt darum, jetzt was Besonderes zu zeigen, weil das auch das Spiel ist, was man als erstes öffnet gegen den möglichen National Champion, wenn es nachher im Frühjahr nochmal darum geht, dass die GMs sich das Tape angucken und dass äh, du einfach auch sehen willst, wie schlägt sich dieser Spieler gegen, gegen mögliche Top Prospects, gegen mögliche Starter bei den Profis. Ähm, das zweite Spiel, was ich rausgesucht habe, ist äh, Ole Miss gegen Georgia Tech. Mag, mag vielleicht jetzt nicht die, die schillerndste Paarung sein, Georgia Tech hatte sicherlich schon größere Zeiten und Momentan ist, ist, ist der Headcoach auch äh, schon wieder, wird schon wieder in Frage gestellt. Das System wurde umgestellt von Triple Option. Äh, hat äh, Jeff Collins jetzt jetzt ähm, ja, eine modernere Offense versucht, dort in Georgia Tech zu implementieren? Ähm, so ganz hat das noch nicht gefruchtet. Und wenn man ehrlich ist, so langsam geht einem dann auch die Geduld aus. Also, äh, Georgia Tech mal wieder eher, eher eins der Footballprogramme, das zu den letzteren im College Football auf FBS-Level gehört, dafür, dass es halt eine Power-Five-Schule ist und das ja, wird den Ansprüchen dieser Schule nicht gerecht. Ähm, ich finde es ein interessantes Spiel auf der einen Seite, weil ich gerne, ich, ich weiß, Georgia Tech hat einfach immer ein paar interessante Prospects für einen Draft dabei. Und dann gucke ich halt, ja, was ist dann so ein Spiel, wo, 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 so, wo du Georgia Tech mal nehmen kannst. Und jetzt ist es so, in ein paar Wochen werden wir uns viel mit Conference-internen, großen Duellen beschäftigen. Jetzt haben wir noch so ein bisschen die Luft, um auch mal nach Georgia Tech zu gucken und so einen Slot um halb zehn in Deutschland damit zu füllen. Das Spiel läuft auch auf The Zone und auch auf Ran.de, äh, damit zu füllen, dass du, dass du sie mal siehst gegen ein Team aus der Southeastern Conference was von Lane Kiffin gecoacht wird und sicherlich Ambitionen hat so, so ja, so das dritte Team der SEC zu sein oder so, sag ich mal, ne? um, und, und diese Lücke natürlich auch zu schließen. Ob es dann dafür reicht, wird man auch in solchen Duellen dann sehen. Äh, es ist auf jeden Fall ein interessanter Quarterback mit Jeff Smith dabei, äh, der, der, der auf jeden Fall ähm, in, in vielen Dingen solide ist, sage ich mal. Äh, er hat auch eine gewisse Mobilität und ähm, Jeff Sims kann, ähnlich wie wir gerade auch über Spencer Rattler gesprochen haben, halt so ein Spiel nutzen, um, um Bekanntheit zu kriegen. Äh, ich möchte jetzt dein Matchup, weil du vorher sagtest, du hattest da, du du, du hast dir da was rausgesucht, möchte ich dir nicht vorwegnehmen. Ich habe jetzt einen Offensive Guard. Ist das okay, wenn ich drüber spreche? Oder ja, ist okay? Gut. <lacht> Gut. Dann ähm, würde ich tatsächlich einmal über äh, Nick Brooker kurz sprechen. Ähm, Nick Brooker ist ähm, gerade gerade im Laufspiel für Zach Evans ein wichtiger Blocker, Left Guard ähm, er, er ist im zweiten Level nicht sonderlich stark bisher, aber äh, er schafft es halt vor allem, sich, sich im Duell mit den Defensive Linemen ähm, gewinnt er halt oft einfach. Und äh, gegen, gegen einen Spieler wie Keon White, der Defensive End, so ein bisschen tweener ist, ein bisschen wuchtiger daherkommt, äh, gefällt mir das halt ganz gut. Transfer von Old Dominion vor einem Jahr schon, also ist jetzt schon im zweiten Jahr, hat, hat jetzt am Anfang der Saison auch ein paar Sacks direkt aufgelegt, ein paar Tackles verlost gemacht und Georgia Tech wird sicherlich versuchen, ihn öfter ins Backfield zu bringen, damit er Zach Evans eben stoppen kann, bevor er sein Laufspiel entfalten kann, weil das, denke ich, auch ein Schlüssel ist. Ole Miss spielt zwar passlastig, mehr viel im Kurzpassspiel, kommt aber eigentlich darüber, dass sie das mit dem Lauf aufbauen und wenn du ihnen das nimmst, hast du halt eine Chance, sie zu schlagen und das wird sicherlich auch Georgia Tech versuchen, wenn sie sich schlau anstellen, und da ist er, denke ich, ein, kann ein Schlüsselspieler in diesem Spiel sein. Jetzt kommst du.
1: Ja, genau, Broker, einer, der durchaus äh, der in der NFL wahrscheinlich ein, als, als Guard spielen wird. Dann, äh, aber jetzt auch einiges an Erfahrung als linker Tackle bei Ole Miss gesammelt hat. Ich bleibt bei der Ole Miss Offense. Äh, Wide Receiver Jonathan Mingo war einer, den ich letztes Jahr im, im Sommer schon so als Breakout-Kandidaten dahingestellt habe. Uh, hat sich dann leider verletzt. Ich sage das jetzt mal als einzigen Grund, warum das letztes Jahr mit Jonathan Mingo nichts geworden ist. Hat aber jetzt nach einem relativ einfachen Start gegen Troy und Central Arkansas. Jetzt hat man Georgia Tech, dann danach Tulsa. Also Ole Miss macht es nicht gerade schwer mit dem außer -Conference, ähm, schedule bis, bis jetzt. Obwohl Tulsa eigentlich ein ganz gutes Team ist. Also es wird so stetig vielleicht ein bisschen besser. Uh, aber hat Jonathan Mingo jetzt als Jackson Dart primäres äh, Ziel so gezeigt, was ich von ihm letztes Jahr erwartet hätte und das ist jemand, der gute Größe mitbringt, der gute Athletik mitbringt hat jetzt nichts, wo man sagt, wow das ist so das, der, der Skill mit dem er konstant gewinnen wird aber er ist in allem gut und ich finde gerade bei Wide Receivern gibt es dafür ähm, in, in der NFL auch durchaus einen Platz als zweiter oder richtig guter dritter Receiver ähm, auf einem Roster und ich glaube, ja, Jonathan Mingo wird das fortsetzen ich habe jetzt keinen Georgia Tech Defensive Back, ähm, aber trotzdem jemand, auf, auf den man aufpassen sollte. Finde ich gut. Ich habe hab eine Frage, weil ich gerade Troy gelesen habe. Äh, weißt du, wer der beste Spieler ist, der jemals aus, aus Troy in die NFL gegangen ist? Weil das hat mich jemand in der Bahn Mobile gefragt beim Senior Bowl. Fällt mir gerade wieder ein.
0: <lacht> Und konntest du es beantworten? Nö. Nee, ich kann es ja auch nicht sagen. Marcus Ware.
1: Ja ziemlich sicher. Ich, ich guck's jetzt noch mal ganz kurz nach, weil ich hab's so guten Ich hätte nicht Herrn mal sagen, wann das so, der daher Ich hab's so <lacht> guten Herrn jetzt einfach so geglaubt. Also, wenn's nicht stimmt, dann nehmen wir das jetzt... <lacht> nee, Troy University, ja. 2000. Tatsächlich.
0: Deswegen, ich hätte hier nicht mal sagen können, dass er von da kommt.
1: Hilfter Pick im 2005er-Draft. Ich wusste es so auch nicht. Ich saß so, hey, Troy, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
0: Das sind immer so, so, so Trivia-Fragen, ne, die man dann in so einer US-Bar kriegt so, und denkt so, ja komm, lass uns doch über das jetzige Spiel reden. Ähm, ja, gibt es noch was zum Spiel? Ole Miss Georgia Tech? Oder wollen wir die Zeit nutzen und uns noch dem Nachtspiel widmen? Äh, wir müssen lange wach bleiben äh, oder wir gucken es einfach am nächsten Tag, weil ich glaube, ELF-Football ist sowieso nicht am Nachmittag. Die, die warten jetzt nur noch aufs Endspiel. Das ist eine Woche später. Äh, German Football League müsste auch nächste Woche die Halbfinals sein. Also da, da gibt es nachmittags eh nichts. In London haben wir auch noch keine Spiele von der NFL. Also ja, kann man sich am Nachmittag eigentlich dann in Ruhe Miami at Texas A&M reinziehen. Äh, vor einer Woche Texas A&M glaube ich noch äh, klarer Favorit. Wesentlich vor Miami gerankt. Äh, das hat sie jetzt geändert. <lacht> Gegen Appalachian State gab es eine Klatsche für die Aggies, äh, nachdem man den Mund vielleicht auch etwas zu voll genommen hat, was man so bei Twitter an Videos und so gesehen hat. Äh, Miami überrascht, überrascht. Er äh, 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 will, will an dieser Stelle hier überraschen, äh, so wie es Florida auch als... als äh, Partner oder als großer Rivale im Starter eigentlich schon vorgemacht hat. In Woche 1, gut, Woche 2 gab es einen Dämpfer, ähm, aber Miami hatte jetzt in den ersten zwei Wochen noch keinen Gegner, wo sie jetzt wirklich zeigen können, so okay, wir sind auch schon wieder da, wir können auch schon wieder zumindest mal an einem Wochenende schon ganz, ganz vorne mitspielen. Das ist jetzt halt die Gelegenheit. Ne? Also in meinen Augen, der Härtetest für beide Teams, für Texas A&M kam praktisch die Saison, die mit erneut großen Ambitionen begonnen hat, die kann an diesem Wochenende vorbei sein. Also du wirst, auch wenn du innerhalb der eigenen Conference eigentlich noch nichts verloren hast, äh, kannst du die Playoffs fast schon abhaken. Also im Endeffekt geht dann nur noch was, geht dann nur noch was wenn sie die Championship holen. Und das, äh, das ist dann, wenn man zwei solche Niederlagen erlitten hat, doch sehr weit hergeholt. Ähm, ja, und für Miami tatsächlich die Möglichkeit, einen momentan wackelnden Favoriten zu schlagen und damit so einen ersten Signature-Win zu machen, wie Florida in Woche 1, der so zeigt, So, hey, neuer Head-Coach, aber wir, wir haben die richtigen Schritte, wir gehen den richtigen Weg, man sieht schon das Erste, äh, wo, wo das Ganze hin soll und da, da kann man sich eigentlich nur darauf freuen, auf dieses Spiel Es gibt viele Hurricanes-Fans in Deutschland, weil es ähnlich wie Notre-Dame-Spiele schon in den 80ern hier über irgendwelche Umwege gezeigt wurde. Die Spiele von der damals noch komplett unabhängigen Hochschule. Dementsprechend äh, wird sicherlich auch etliche geben hier in Deutschland, die sich noch sehr spät vor den Fernseher trauen oder sehr früh, wenn wir es so drehen wollen. Ähm, ja, was, was ist für dich brisant an dem Spiel und äh, was, was nimmst du für dich als Scout auch mit aus so einem Spiel?
1: Ja, ähm, Miami-Quarterback Tyler Van Dyke, der, äh, den ich mir jetzt noch nicht näher ange angeschaut habe, aber ich habe ihn schon gesehen, um es mal so zu sagen. Also er ist ein, ein großer Quarterback mit einem guten Arm, ähm, der ja physisch ähnliche, ähnliche Skills mitbringt, wie vielleicht ein Will Levis, den wir äh, letzte Woche gesehen haben bei den angesprochenen Kentucky Wildcats. Ähm, aber ich möchte mich eigentlich auf die Secondary von Texas A&M äh, beziehen, weil die ist zumindest auf dem Papier und äh, bis jetzt auch eigentlich in der Saison, weil es war nicht die Offense, die Defense, die dran schuld war, dass man gegen ein gutes App-State-Team verloren hat, ähm, auf dem Papier eine extrem starke Secondary angeführt. Angeführt von Nickel-Verteidiger äh, Antonio Johnson, der mit 6 Fuß 3 richtig starke Länge äh, mitbringt. Vielleicht jetzt nicht der allerschnellste ist, aber trotzdem, äh, was was Füßes angeht, ein total interessanter äh, Spieler auch für uns als als Scouts ist, weil es total schwierig ist, ähm, ist das ein Safety, ist das ein Corner, der auch außen spielen kann, ist das ein Nickel ab oder in Anführungszeichen nur ein Nickel in der NFL, äh, aber trotzdem jemand, der auf jeden Fall Talent hat. Ähm, aber wo es auch interessant wird, wo geht der hin, Geht ist der schon im, im 23er-Draft, weil er ist ein Junior. Und ähm, ja, auf, auf jeden Fall jemand, den ich die ganze Saison verfolgen werde. Und dann auch noch Free Safety Demani Richardson, der was Instinkt angeht, ganz weit vorne dabei ist, schon lange Zeit in der SEC gespielt hat, die beiden Outside-Corner sind auch, da hat man auf der einen Seite mit Tyreek Chappell einen Jüngeren, der letztes Jahr als True Freshman Starter in der SEC war, der ein bisschen kleiner ist, nicht die besten physischen Skills hat, aber was ja, einfach Technik, Fußarbeit angeht, super ist. Ähm, und daneben die Nummer drei, der Name vergesse ich gerade, aber der ist athletisch einfach ein absoluter Freak. Ähm, sechs Fuß zwei hoch äh, und jemand, der, ja, was so das Potenzial angeht, ähm, ein Riesenpotenzial hat.
0: Du hast jetzt über die Secondary gesprochen und äh, jetzt, jetzt war bei den Aggies letzte Woche und wenn man ganz ehrlich ist, auch schon in der Vorwoche gegen Sam Houston State, das Problem, dass sie den Lauf nicht wirklich gestoppt kriegen. Die Aggies haben jetzt schon fast 300 Rushing Yards zugelassen. Gegen, äh, gegen die Appalachian State gebe ich ihnen das. Die kommen viel über den Lauf, aber insgesamt nach diesen zwei Paarungen darfst du da als SEC-Contender nicht stehen. Glaubst du, dass sie dementsprechend die secondary dichter stellen, dass sie mit Single High auch spielen werden, dass, dass äh, Jimbo Fischer mit seinem Coaching-Staff darauf reagieren wird und sagen wird, okay, wir müssen mehr Männer in die Box stellen, auch wenn es gegen Miami geht und auch wenn, wenn wir gegen den Quarterback wie Tyler Van Dyke spielen und ihm damit die Chance geben, uns mit seinem Arm zu schlagen, was ja aber eigentlich etwas ist, was wir eigentlich alle ganz gerne sehen wollen. Ich meine, er hat jetzt in, in den ersten beiden Wochen Klar, gegen schwache Gegner, aber eine Completion Rate von über 73 Prozent, das ist, muss man trotzdem erstmal schaffen, egal gegen wen. Ganz ehrlich, das bedeutet, du bringst einfach drei von vier Pässen an und äh, wenn er das annähernd gegen Texas A&M fortsetzt, dann äh, musst du über ihn sprechen. Und ich fände es wahnsinnig interessant, wenn Texas A&M, äh, ja, Genau das vorhat und sagt, wir lassen diesen Quarterback, der, der ja angeblich so gut sein soll, den lassen wir jetzt erstmal mit seinem Arm kommen. Hoffst du da auch drauf? oder
1: Ja, ich denke, man kann es sich auch so erwarten, weil grundsätzlich als Coach das Letzte, was eigentlich was was eigentlich passieren darf, ist, dass man durch ein Laufspiel äh, Woche um Woche geschlagen wird. Ähm, also dann lasse ich lieber einen Quarterback für 400 Yards passen, als dass ich... Dauernd über 150, 200, was hast du jetzt gesagt, 300 Rushing Yards gegen App State äh, zulasse, das geht eigentlich gar nicht.
0: Ja, insgesamt in beiden Spielen waren es fast 300. Okay. Also sie haben gegen App State 180 gekriegt und auch gegen Sam Houston State, gegen die sie zwar 31-0 gewonnen haben, was auch zu erwarten war, aber auch gegen die waren es über 100 Rushing Yards. Das ist zu viel.
1: Auf jeden Fall, ja, das ist viel zu viel. Ich glaube, aus Sicht von fast jedem Coach ähm, auch in der NFL ist es vielleicht was anderes, aber im College-Football muss man den Lauf erstmal stoppen. Und ich glaube, dass das, ja, ob das dann irgendwie schematisch ist oder ob man die Spieler austauscht. Also ich mag eigentlich die beiden defensive Tackles, McKinley Jackson, der bis jetzt verletzt war, vielleicht zurückkommt und Isaiah Rakes, und Zwei, die ich im Sommer gesehen habe, ist eigentlich talentierte Spieler, sind auch der Linebacker dahinter. Adrian Cooper ist ein guter Linebacker in, in, in meinen Augen. Ja, aber du, du musst irgendwas machen, ob du mehr Leute in die Box schickst, ob du dadurch vielleicht ein, ein bisschen höheres Risiko eingehst, was die, die Bies angeht. Aber man muss was tun, um den Lauf zu stoppen. Ich glaube, das sieht auch Jimbo Fischer, das sieht der Coaching-Staff. Und für uns, wie du schon angedeutet hast, macht es das natürlich nochmal interessanter, wenn man dann eben Tyler Van Dijk, ja die Möglichkeiten gibt, den, den Ball viel zu werfen.
0: Ja, und ich denke, du hast es zu Beginn, der Folge heute ja schon gesagt, im Prinzip gibt es Spiele, wenn du dir einen Spieler genauer reinziehst, äh, wo du halt eher drauf klickst, wo du öfter mal Tape von siehst und äh, ich hatte es auch, äh, ich hatte es ja glaube ich auch letzte Woche schon gesagt, dass es einfach Spiele gibt, wo du jetzt schon weißt, so die wirst du öfter sehen, weil du einfach weil du einfach diverse Spieler dort in diesem Spiel hast, die du immer wieder sehen möchtest. Ich glaube, es war in Woche 1, waren es glaube ich sogar die Ducks gegen Georgia, dass ich gesagt habe, das ist ein Spiel, das werde ich egal, wie, un oder wie, wie, wie schlecht das jetzt für die Ducks gelaufen ist, das ist ein Match, das wirst du dir eben auch aus dem Grund, weil es so deutlich war und weil das nicht zu erwarten war, wirst du dir das im Frühjahr und im, und im späten Winter halt ganz oft angucken und das sind auch so Duelle jetzt diese Woche. Wir haben Georgia Tech gegen die Rebels. Wir haben natürlich Spencer Rattler gegen die Georgia Bulldogs. Und am Ende tatsächlich Tyler Van Dyke mit Miami in dem Spiel, wo es darum geht, vielleicht auch so ein Achtungszeichen zu setzen, dass man wieder zurück in die Spitze kommt gegen die Texas A&M Texas Aggies. Und wenn das gelingt dann ja wird das halt auch ein Spiel sein, was du was du ganz oft im Nachhinein sehen wirst, dir anschauen wirst und äh, ja den Spieler darüber auch ein Gutteil Teil bewerten wirst. Weil machen wir uns nichts vor, der erste Eindruck zählt. Das ist so, wenn ich mir Tape ansehe und ich habe die ersten zwei, drei Minuten von einem Spieler gesehen, dann schreibe ich mir das erste Urteil auf. Und dann, dann, dann geht es los, dass das praktisch immer im Hinterkopf mitschwingt. Das kriege ich nicht mehr weg. Gibt es da direkt die ersten Highlights, die ersten großen Dinger, die gesetzt werden, dann bist du dabei bei dem Spieler und das ist so ein Spiel, in dem kannst du rauskommen und das machen und dafür sorgen, dass sich äh, nicht nur Scouts jetzt mit dir beschäftigen, weil das tun sie eh, das ist keine Frage, Tyler Van Dijk hat die Maße, hat die Athletik, dass du sagst, es ist ein Spieler, mit dem, dem, von dem will ich jetzt was sehen. Ich weiß nicht, ob Miami diesen Weg nicht auf jeden Fall zwei Jahre mit Mario Cristobal und mit ihm halt Gehen will und dass es vielleicht auch bereits vereinbart ist, dass man sagt: Hey, dieses Jahr bauen wir dich auf und im nächsten Jahr spielen wir vorne mit. Ne? Das wird man sehen, das wird auch die Saison zeigen und das wird auch, wird man auch sehen, welche, was, was man Van Dijk sagt. Also gibt es, gibt es Teams, die sich näher mit ihm beschäftigen, die sich im Dezember oder Januar vielleicht mit ihm auch schon persönlich treffen. Äh, das alles hat ja dann Ausschlag darauf und äh, ich denke einfach, dass er, dass er da. Dieses Wochenende ein ganz dickes Fund setzen kann, bevor es in die Conference-Duelle geht, die dann ab nächste Woche und übernächste Woche dann endgültig losgehen. Ähm, ja, wo Miami natürlich auch ein Wörtchen mitreden will. Und ähm, da können wir, denke ich, gespannt drauf sein. Ja, Lorenz, ein äh, interessanter Spieltag. Wir haben auf jeden Fall auch in Woche drei wieder ein paar Matches rausgesucht. Äh, sicherlich. Nicht nicht die 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 ganz großen Duelle, die wir jetzt in den ersten zwei Wochen hatten, äh, aber auch Miami, Texas, A&M. Ich denke, da lohnt sich das Wachbleiben, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht machen werde, weil ich das, ja, vielleicht kann ich es auch einfach... Zeiten so sind Raum. <lacht> ich muss es einfach sagen, ey, ich war, weiß ich nicht, heute heute äh, schlafe ich vor, wenn um 2.30 Uhr ein Spiel kommt. Äh, Früher bin ich wach geblieben, also es hat sich hat sich echt geändert.
1: Also ich mir, mir ging es tatsächlich jetzt für beim Monday Night Spiel so, dass ich morgens aufgewacht bin und auf Sandy guckte. Es war kurz nach fünf und mir dann dachte, ah, da müsste eigentlich noch ein Footballspiel laufen und ich dann im Halbschlaf dieses bizarre Ende äh, mit, dem, mit dem was war es 64 Jahre Field Goal gesehen habe. Also ja. ja. So, so ist es mittlerweile bei mir schon sonst mal wach geblieben und dann um halb sechs ins Bett und jetzt, ja, läuft so.
0: Ich glaube, ich werde jetzt, wir nehmen ja jetzt am Donnerstag auf, auch für das Spiel, was jetzt kommt, ich glaube, ich werde mir einen Wecker irgendwo auf kurz nach drei stellen und nicht auf äh, Viertel nach zwei. Dann werde ich mir mal den, den Punktestand nach dem ersten Quarter ansehen und entscheiden, ob ich runtergehe und mir die Show angucke oder. Äh, ob ich mich nochmal umdrehe <lacht> und mir das dann im Real Life gebe, das äh, das kann ich dann beurteilen. Aber so ab 3 Uhr fängt das an, das ist eine Zeit, wo man aufstehen kann, das, das geht dann. Das ist so flughafen hinfahrzeit das geht.
1: <lacht> ja, 3 ist schon früher, sag, sag, sag mal halb 4, da kann ich mich schon besser mit anfreunden, weil wenn man dann wirklich schafft, um 9 ins Bett zu gehen, dann hat man schon mal ein paar Stunden... Zumindest Schlaf. Ähm, ja, hab, haben oder nicht haben. Ja, also. <lacht> es ist es Okay, wir haben, wir, haben auf so. jeden Fall,
0: wir haben auf jeden Fall ein Diskussionsthema. Äh, Schreibt es bitte in die Kommentare unter die Social Media Posts oder hier bei Spotify. Äh, ja, wie macht ihr das? Aufstehen? Um drei, vielleicht auch um zwei? Äh, länger? Länger wach bleiben, gerade bei so einem Spiel, was dann echt erst um 3 Uhr anfängt. Wie handhabt ihr das, wenn ihr vorher vielleicht auch noch ein anderes Spiel sehen wollt? Äh, ja, bin ich neugierig. Vielleicht können wir uns da noch ein paar Tipps abgucken. Vielleicht irgendeinen irgendein Drink der Champions oder so, der, der hilft, dass man da auf jeden Fall durch die Nacht kommt. Äh, da bin ich doch sehr gespannt. Du sicherlich auch.
1: Ja, vor, vor, allem, vor allem beim Drink. Das würde mich ja interessieren.
0: Definitiv, definitiv. Okay, äh, ich glaube, wir sind durch für diese Woche. Wir freuen uns auf ein College-Wochenende. Tatsächlich diesmal mal ohne irgendwelche Termine. Ich werde Nonstop-Football gucken können. Ebenfalls. Du nix, du auch. Endlich. Sehr schön. <lacht> mal keine Leute, die Hochzeiten und Geburtstage in den September oder Oktober legen. Wunderbar. Und äh, dann, ja, freuen wir uns darauf. Alles klar. Bis dann. Macht's gut und tschüss.